0: Bienvenido al primer episodio de TechPod.
1: Nosotros somos tus hosts, Martín Ruiz y César Guadarrama. Empezamos nuestro primer episodio convenientemente en el mes de septiembre.
0: Un mes muy cargado de, de eventos tecnológicos y, y de lanzamientos.
1: Justo el día de ayer tuvimos el Apple Event que discutiremos más a fondo, un poco más adelante. Sí, eh, spoiler alert, no hubo presentación del iPhone,
0: ese todavía queda pendiente para los próximos meses. Pero hemos tenido lanzamientos muy interesantes de teléfonos en las semanas en las últimas dos semanas. Eh, hemos tenido evento de Samsung con Galaxy Fold. Hemos tenido evento de Microsoft, Surface Duo, muchos foldables. Eh, este nuevo tren, llamémosle, eh, ha sido muy interesante y inclusive la última propuesta de Dell G con, con este teléfono que. Que sale una pantalla...
1: Se, se dobla en un ángulo de 45 grados. De 45 grados. Como los teléfonos que teníamos anteriormente, que le dabas vuelta a la pantalla y salía un teclado abajo para poder escribir más rápido. No sé cómo esto va ahora con las pantallas táctiles, pero está, está curiosa la, la nueva propuesta. Continuando entonces con los últimos lanzamientos nos gustaría iniciar con una marca que ya conocemos Que es GoPro, hizo el lanzamiento el día de hoy de la nueva Giro 9 Black Como ya sabemos GoPro es una marca que hace cámaras de acción Y la nueva Giro Black tiene unas características muy interesantes que de entrada se trata de una nueva pantalla LCD que está del mismo lado de la cámara. Entonces esto es muy conveniente para creadores de contenido en donde ellos salen en, en el video la mayor parte o todo el tiempo. Entonces con esta pantalla que da hacia ellos es más fácil que puedan ver en qué parte están de la toma. Seguido de esto, ¿tenemos ventaja y desventaja? que es un cuerpo más grande? Como principal ventaja, obviamente tenemos,
0: eh, debido a que tenemos dos pantallas, el consumo de batería va, va, va a incrementar, pero justo GoPro pensó en esto y el cuerpo lo hizo más grande para poder albergar baterías más grandes. Eh, eh, ellos prometen una autonomía mayor a un, con un incremento del 30%. Pero la, la, desventaja es que toda, todo, todos aquellos sus clientes que ya tenían, son, están invertidos en el ecosistema de aditamentos, pues algunas carcasas y, y las baterías que, que venían siendo de un tamaño estándar las últimas ocho generaciones y las podías reutilizar en este nuevo, en este nuevo cuerpo ya no va a ser. Yo posible. creo que
1: es parte de un nuevo giro a, a esta cámara, pero habrá personas que no les está que no les va a gustar este cambio. Aunque, por otro lado, una adición que no es nueva, pero salió una vez más a la luz, es poder convertir la GoPro en una webcam. Ahora que tal vez algunos dejaron de salir a la, a la aventura, pueden ocupar su GoPro para estar en alta definición en las videollamadas. Y me parece una propuesta interesante que han empezado a tomar... Ya hasta hace varios meses atrás, algunas marcas de cámaras como lo, lo es Sony. Me parece que
0: también Canon igual lo está ofreciendo en su última línea de, de cámaras, que simplemente la, las conectas y pueden funcionar por el bus de USB como una webcam.
1: Entonces, porque aceptémoslo, muchas laptops, eh, por más gama alta que sean, un punto muy bajo que tienen es la calidad de las webcams. Entonces, personalmente yo creo que es una muy buena opción. Incluso comprar una giro 9 nada más para tener sí, la webcam. Sí, yo creo que cumple perfectamente el doble, el doble propósito. Finalmente, eh, del lado de software también hubo actualizaciones por parte de GoPro. Y tienen algo llamado el HyperSmooth 3. Vimos hace unos momentos un video demo de qué significa esto. Y de verdad que es un salto muy importante a la estabilización de video por medio de software. ¿no? Sí,
0: yo, yo creo que han sido líderes eh, 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 en este aspecto en sus cámaras y creo que no hay rival que le compite en, en cuanto a la estabilización y realmente se ve muy estabilizado eh, el, el producto final y no requiere realmente la necesidad de, de un gimbal o de un estabilizador inter, externo. Eso
1: es lo que hemos escuchado acerca entonces de la Giro 9, una propuesta muy interesante que hace que se ponga al nivel de la competencia y dando un poco más.
0: Sí, yo creo que en esta última iteración escucharon y entregaron lo que más pedían los, los clientes y sobre todo algunas de las funcionalidades que, que nos estaban entregando a diferencia de su competencia
1: como la As Osmo Action de DJI Y siguiendo Con lo que estábamos hablando Al principio que es el Apple Event Tuvimos Dos propuestas Interesantes que son nuevos productos Para Apple Watch Y el iPad Empezando eh, Con el Apple Watch En el momento de la presentación Apple nos platicaba Historias de gente Que le salvó la vida las alertas de los sensores del reloj, ya sea por frecuencia cardíaca o una detección de caída, entre otros. Entonces empezaron muy emotivos. Sí,
0: efectivamente, muy muy emotivo el, el video y, y yo creo que Apple sabe contar historias y, y es lo que vende, busca conectar con, con sus clientes y yo
1: creo que la presentación que, que tuvieron el día de ayer fue impresionante y Seguido de los, de los videos emotivos vamos al grano y presentaron un nuevo modelo del Apple Watch, es decir aparte de la nueva generación de Apple Watch que sería la serie 6 la anterior es la serie 5 presentaron un nuevo Apple Watch SE que se trata de una versión más económica del Apple Watch Sí,
0: yo creo que aquí buscan tener una mayor demografía y impactar y comerse otros mercados yo creo que un mercado más de, de gama media eh, y buscan cumplir otras funcionalidades igual para hicieron el demo para poder darle el dispositivo a, a pequeños sin la necesidad
1: de darles un teléfono inteligente o, o a personas mayores que por ejemplo buscamos algunos estar al pendiente de ellos, de su ritmo cardíaco, que todo esté en orden, su ubicación que podamos estar en contacto con ellos sin la necesidad de que las personas adultas eh, tengan que manejar un aparato voy a decir más sofisticado como lo es un smartphone y siguiendo con el serie 6 tenemos un Apple Watch que en diseño sigue siendo el mismo pero cambia muchas cosas de adentro entre ellas se agrega un nuevo sensor de saturación de oxígeno en la sangre esto es una métrica interesante para deportistas y personas que también por el otro lado eh, tienen problemas de salud, ya sea diabetes o inclusive fumadores. Y que llega
0: una época muy importante este sensor al incorporarlo, porque también no olvidemos que eh, este igual puede ser un indicador de un
1: síntoma eh, que puede generar el coronavirus. Como algunos eh, eh, ustedes saben, el coronavirus particularmente y generalmente se hospeda en los pulmones, afectando justamente el nivel de oxígeno que podemos tener en la sangre. Apple no hondó mucho al respecto de que ellos pudieran detectar tempranamente eh, la enfermedad de coronavirus, pero sí, sí definitivamente es, es algo que afecta o que es un indicativo de la salud en tiempos de coronavirus y
0: otra, y otra de las características o oh, un poco enfocadas a, a esta nueva normalidad que tenemos de, de la pandemia es que el reloj es inteligente para poder identificar cuando uno se está lavando las manos Entonces, eh, esa, esa
1: característica me parece también un tanto simpática pero sí eh, esto lo logra escuchando el correr el agua y los sonidos sonido agua, que haces con sí. las manos para detectar oh, este cuate... Está al avance de las manos, entonces empezamos a contar Sí, de una,
0: de una manera muy graciosa y, y puede que la función sea un poco gimmicky para los adultos, pero igual para un niño puede ser educacional. muy
1: divertido y, exactamente, sí, e educacional. Eh, por ejemplo, esta característica no es propia del serie 6, sino del nuevo sistema operativo que vamos a empezar a tener en los eh, Apple Watch pero se hizo mención una vez más de, de estas características en el evento del día de ayer seguido con respecto a nuevas funcionalidades de serie 6 que difieren con la versión anterior, tenemos um, una pantalla siempre encendida o como lo presentan um, Always On, que es más brillante, esto es que si tú estás corriendo en exteriores o excursión, no tienes que levantar la mano para ver la hora ya que el, el display va a ser más brilloso y hace un mejor uso de, de, de energía seguido tenemos un um, bueno este nombre lo van a escuchar o tal vez ya lo han estado escuchando mucho, el Apple Silicon S6, que se trata de un chip que um, algunas funciones ya las ha tenido el, el iPhone que justo es para saber ubicarse en una en un espacio determinado. Y también detectar otros equipos. Justo esto es lo que habilita eh, el airdrop o abrir eh, coches con llaves. Ese es el ese es el U. Bueno, pero el, el U, eh, creo que estamos en la versión 1 o 2, es parte del S6. Estoy casi seguro que sí No
0: Son chips separados
1: Bueno El punto es que tenemos estas funcionalidades de, en, en, en este nuevo Apple Watch Series 6 Finalmente algo que puede ser Un poco más polémico eh, Y que ya se había rumoreado al respecto Es que no va a haber cargadores En el Apple Watch
0: un tema muy interesante y controversial que ellos lo justifican con que busquen para el 2030 eliminar su huella o ser una, una empresa neutral, entonces no generan más desperdicios y creen que la mayoría de, de sus clientes van a tener ya sus cargadores de versiones pasadas y si lo requieres, vendértelo por separado, pero aquí yo lo que yo critico es, deberían de quitarle si no lo van a agregar, quitarle ese precio al consumidor, porque al final vemos que los precios son los mismos del año pasado. Entonces, deberían de quitar el precio de ese cargador.
1: Algunos dicen que pues esto es una movida clásica de Apple. ¿No? Empezó también quitando um, entradas como de los audífonos y te vendían el adaptador aparte. Entonces, definitivamente es claro que hay un beneficio al ambiente. Pero el consumidor pierde Pero un beneficio
0: también muy grande Al bolsillo de Apple No por nada es la empresa más valiosa del mundo
1: En fin Siguiendo con nuevos lanzamientos del iPad Tenemos Actualización en dos modelos La primera que eh, No dio mucho que hablar
0: Sin pena ni gloria Sinceramente actualizaron lo de siempre Mejor procesador X veces más rápido, pero tenemos el mismo diseño que ya... Que,
1: que incluso el botón de Home pues ya se ve muy anticuado, sí, que se el... trata del, del iPad normal, iPad secas.
0: iPad 8 me parece, y, y sí, el diseño ya, ya se le ve en los años, ya ya, ya exige. Ya Apple
1: empezaba a vender, ya lo empezó a presentar más bien eh, el día de ayer como un iPad meramente educacional donde escuelas en Estados Unidos generalmente pues compran decenas de iPads para proporcionárselas a sus estudiantes.
0: Y que puede ser muy interesante si, si logran tener un, una, una buena demanda y adopción por el mercado, porque en Estados Unidos eh, hay una escasez de, de Chromebooks, las, las instituciones buscaron eh, estos dispositivos baratos eh, para poder entregar a sus estudiantes, pero realmente hay una escasez impresionante, entonces creo que este dispositivo que es muy asequible y puede cumplir esta funcionalidad perfectamente, eh,
1: llega en un momento muy importante. Pero, por otro lado, lo que sí estuvo interesante, que igual ponen desventaja a uno de los propios equipos de Apple, eh, se trata de la nueva iPad Air. Tuvo un rediseño totalmente de iPad Air, que realmente pues lo copia del iPad Pro, que se trata de quitar los marcos eh, lo más que se puede y dejarla eh, muy delgada.
0: Sí, un diseño mucho más boxy, eh, y mucho más limpio.
1: Dejan entonces a esta nueva iPad Air igual con una cámara, no avanza lo que es el iPad Pro en términos de hardware y capacidad pero en términos de diseño es muy similar al iPad Pro. Y si comparamos el nuevo iPad Air con la iPad Pro pequeña, que es la iPad de 11 pulgadas, re realmente, como decía, ponen desventaja al iPad Pro porque no hay...
0: Realmente ya, ya no hay ninguna ganancia ya no, que justifique comprar el iPad Pro de 11. habrá que esperar a que la actualicen. Eh, no sabemos si en el próximo evento... Presente en iPhone, posiblemente la. Yo la creo actualicen. que tocará hasta
1: el próximo año porque la actualización del iPad Pro, si no me equivoco, fue. Este Entonces,
0: este realmente lo, lo único que, que ganas con el iPad Pro es la pantalla de.
1: De alto refresco de cuadros. A 120. Las dos cámaras, el nuevo sensor LIDAR que, pues nadie usa realmente, ni siquiera hay aplicaciones sí, es que realmente muy poco uso de este sensor. Y. Pues bueno. Hasta hoy acabó el iPad Air Realmente interesante Creo que tenemos nada más el Serie 6 El Apple Watch Y el iPad Air en términos de hardware Lo emocionante que, o, o algo que no todos Estaban esperando Es acerca de servicios Algo que se ha Comentado últimamente o, o que se ha visto también Es que Apple busca moverse cada vez más Hacia el área de servicios No solo venderte el equipo y ya Sino también engancharte de cierta manera En algo que te puedan rentar Es decir, un servicio de música no Tenemos que Existe Spotify Entonces Apple sacó posteriormente Apple Music O tenemos Netflix Y Apple tiene Apple TV Plus Etcétera, entonces presentó un nuevo servicio que añade a su cartera de servicios que es Fitness Plus me parece una movida interesante Fitness Plus básicamente es eh, clases en línea de, de
0: diferentes disciplinas para ejercitarse yoga
1: y... eh, aerobics entre otros y esto se claramente se añade a todo el ecosistema, es decir, puedes iniciar tus ejercicios en el Apple Watch, ver el video instru instruccional, perdón, en el en, el Apple en, tu, TV o en tu iPad, o en, el iPad sí. en Apple TV. Y claramente eh, esto tenía que costar algo, ¿no? Entonces Fitness Plus tiene un costo mensual creo que era de 14 dólares, 7.99, Un precio y... relativamente bajo, pero lo interesante es que ya con tantos servicios de suscripción que era entonces música, de series y películas y videojuegos y storage añade, en la nube
0: y, con iCloud.
1: El, el storage en la nube se añade entonces fines plus. Entonces Apple ya arma un bundle, es decir, un paquete con todas estas suscripciones que le llamo Apple One, que mmm, viene con una propuesta muy buena con todos estos servicios y a un precio muy bueno. Al final terminaba por una familia de hasta seis personas en 29 dólares.
0: 29 dólares eh, la opción premium que, que incluye los seis servicios que hay que aclarar no está disponible en todos los, en todos
1: los mercados o en todos los países. Por ejemplo, Fines Plus no estará disponible en México en su lanzamiento. Su lanzamiento inicial. Pero a pesar de eso, el, entonces estos 29 dólares se terminarían trasladando a 700, 800 pesos tal vez al mes. Pero por seis personas y por todos estos servicios me parece una propuesta muy buena. Algo que te incluye, digamos, en cierto grado lo que ya te ofrece Netflix, Spotify. Sí, yo creo
0: que si ya estás pagando dos, tres servicios ya vale la pena. Igual en que no explotes del todo. Pero simplemente tenerlos en el bundle, en el ecosistema, creo que es una, una opción muy atractiva. Eh, y que busca al, al final del día quitarle quitarla a,
1: a Spotify y a Netflix muchos suscriptores. Eh. Que al final de cuentas esta guerra de servicios se trata de quién haga más contenido original. Netflix al principio veíamos que tenía muchas películas que ya existían, pero poco a poco y en algún momento hizo un boom de que todas las películas o todas las series que salían en la primera pantalla es original o de Netflix, Series originales. Que ese fue el primer step de Apple. En, por ejemplo, en Apple TV Plus, eh, to, to, todo es original de Apple. Entonces... Vamos a ver este paso, que lo, que lo hagan muchos más. También tenemos este Amazon Prime, sí. que también hace contenido original y también busca venderte todo en un solo bundle.
0: Sí, con Amazon Prime, donde te incluye Amazon Prime Music, las series, las películas y los envíos gratis. Y hablando un poquito de guerras, Hablo...
1: Hablando un poquito de guerras... Eh, Hablemos un
0: poquito eh, acerca de Apple versus Fortnite. ¿Qué está pasando?
1: Que creo que es un chisme que pues ya lleva tiempo, que tal vez eh, no lo tengas muy claro. Pero, ¿qué pasó? Tal vez tú no lo sabes, pero Apple dice que por... Eh, tú como vendedor de videojuegos o de... Aplicaciones a través de su Plataforma que es la App Store Tú debes de darles a Apple el 30% de tus ganancias Así, ah, no hay más eh, Ya sea que tú Estés haciendo Series o que estés haciendo un videojuego O que estés haciendo una app de edición de fotos El 30% de tus Ventas que se haga a través de la App Store Tiene que ir a Apple Entonces ya tenemos que um, Unreal Studios, que es el, la empresa que crea Fortnite, ya tenía mucho tiempo trabajando con Apple y Fortnite pues ya tiene tiempo en, en los dispositivos iOS.
0: Sí, tiene, un, tiene una gran cantidad de, de mercado y, y, y de, de usuarios. Ya,
1: entonces ya tenía tiempo con Apple, pero ¿qué pasó? que Fortnite pues, eh, sacó en, en, el, en Fortnite para iOS eh, un nuevo método de pago que no pasaba a través de la App Store y eso incumplía las reglas de, de Apple porque Apple lo que exige es que todos los pagos que se hagan a, a tu aplicación pasen por Apple para que ellos jalen automáticamente ese 30%. Entonces, Fortnite hizo eh, un método para saltarse a la App Store. Y, y fue muy curioso porque tenían las dos opciones para
0: en las microtransacciones tenían tanto la opción a $9.99 y decía opción de pagar con Apple pero si nos pagas a nosotros directamente tan solo te va a costar $7.99 entonces dejaba muy claro
1: de que, que, que es más caro utilizar eh, el servicio Apple de Apple como intermediario. Lo
0: cual obviamente dentro de las políticas de, de utilizar el App Store de Apple
1: es algo que, que, que no, no, no está permitido. Y bueno, entonces lo que pasó al final es que Apple le dijo oye, esto no está bien. Fortnite dijo déjame en paz. No es justo que te comas el 30% de las ganancias. Pero Fortnite
0: también tiene... tiene... Ya, ya estaba preparado porque al momento de que Apple le dice va para atrás tu aplicación y la bajan Fortnite ya tenía preparadas demandas para Google, demandas para Apple y hasta un, un video muy cómico y promocional eh, haciendo que hace
1: parodia, un video que hizo Apple en sus orígenes
0: en, en este video muy famoso del Super Bowl donde Apple eh, lucha muestra justo, muestra a una
1: persona que quiere desmonopolizar a, a, y
0: va contra IBM y, y ahora esta parodia va eh, tratando de desmonopolizar a Apple que,
1: que justamente y curiosamente no, no sé pero como tú decías, Google y Apple toman este mismo corte de 30% de las ganancias sí, ambas de las plataformas
0: hay un poco de, de contexto y diferencia cómo funciona la, la tienda de Google o, o cuál es el argumento de Google porque se ha, se ha hecho mucho más ruido con Apple pero lo que Google defiende es que en Google tú puedes tener tiendas alternativas, que es algo que está peleando Epic eh, la empresa detrás de Fortnite, tener tiendas alternativas eh, en iOS, que en Android sí si las hay recordemos que los dispositivos Fire de Amazon tienen su propia tienda y aparte puedes hacer side load de application es decir, bajar directamente tus aplicaciones a tu dispositivo e instalarlas sin pasar por, por, por ninguna tienda lo cual Epic le reclama a Google de que es muy difícil porque hay hay varios pasos que involucran para que tú puedas instalar la aplicación y hay muchas, digamos, avisos de que estás haciendo algo peligroso. Entonces, alguien igual y no tan, tan geek, que sabes que si sí, nada más explicarle tres veces y sí, en tres menús, que lo va a hacer y ya sabe lo que hace, pero igual para el usuario regular es meterse a, a cositas y, 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 y Google te lo pone muy claro, ¿estás a punto? ¿estás seguro? ¿Deseas confirmar? ¿Estás seguro? ¿Esto puede ser dañino para tu teléfono?
1: Entonces, eso es lo que pelea Fortnite, de que tampoco es muy sencillo. Apple, por otro lado, pues no te permite bajar una aplicación, por otro lado, que no sea la App Store, que a mí en lo personal me parece adecuado para proteger su plataforma, pero yo como desarrollador sí admito que es este injusto el ese corte del es 30%. Que es... Y que
0: este... Este corte de 30% realmente es un poco arbitrario y viene desde las tiendas físicas, que es lo que tiendas de videojuegos te cobraban por tener tu, tu juego en display en, en anaquel, pero esto involucraba distribución, involucraba muchas más cosas. Y no quiero decir
1: que no involucre dinero mantener el App Store, porque claro... Porque tenemos personas incluso atrás... Eh, viendo la aplicación que se asegura, que tenga calidad o sea, tenemos personas detrás del App Store aunque 30% a mí me sigue pareciendo Sí, sobre todo para, si sí, nos
0: vamos a pensar para un pequeño estudio de, de un juego indie realmente de que tú estás dando todo tu esfuerzo para que tu juego tenga éxito pero tú ya debes de estar consciente de que tu juego le van a quitar el 30% de todo el revenue que genere entonces de por sí es difícil generar un videojuego y que te estén quitando el 30%. Entonces, eh, yo otro de los argumentos que pelea Epic es que hay otras empresas muy grandes que tienen acuerdos, digamos, por separado o, o, o exclusiones a, a esta política del 30%. Empresas como Netflix, empresas como Amazon, únicamente tienen un recorte del 15%. Porque están ahí dentro de una categoría especial que hicieron de contenido, de televisión o de películas. Entonces, por ejemplo, a Netflix y a Amazon, en la compra de series, no les quitan el 30%. Entonces ahí es donde Epic lanza la mano y dice, oye, ¿esto va a ser parejo o no? Porque parece que con unas empresas muy grandes que sí tienen mucho más poder sobre sobre ti, a ellos sí los escuchas, pero a nosotros más pequeños nos tenemos que aguantar.
1: Bueno, pequeños entre comillas, porque Epic Games sí es un estudio grandecitos y ellos son dueños de un motor de videojuegos que se llama Unreal Engine, que es demasiado popular, que curiosamente ellos también toman un recorte similar o incluso un poco más grande del 30% por utilizar su motor de videojuegos entonces igual eh, eh, se critique ese modo que lo ha visto eh, Epic Games que por un lado dice no está bien que me quiten el 30% pero por el otro lado quita más a estos verdaderamente estudios pequeños que utilizan su motor aunque hacer un motor de videojuegos es mucha mayor cosa claro y
0: y no olvidemos que también Epic Games lo pone en la lo pone en la demanda que le hace a Apple que él quiere meter otra tienda dentro de, dentro de iOS. No olvidemos que tiene para para Windows, tiene la Epic Store, donde ellos distribuyen videojuegos ahí. Entonces, yo no creo tanto que Epic esté siendo tan benevolente o siquiera que esté peleando porque está perdiendo mucho dinero por ese 30%, porque tiene una cantidad de usuarios inmensa y está perdiendo cada día día con día más dinero porque no está su aplicación y simplemente le podría pagar el 30% quitado de la risa a Apple pero realmente lo que yo creo que ellos quieren es tener su tienda dentro de iOS como la tienen en en Windows y ellos, el, el argumento que hacen es que cuando ellos distribuyen para Windows ellos únicamente toman el 12% que igual me parece que tampoco es muy bajo, eh, digo es menor al 30, pero sigue, siguen haciendo la misma práctica de quitarle a los desarrolladores dinero por tener su, su plataforma, pero lo que ellos dicen es que las consolas, porque transacciones de consolas de Fortnite, igual Microsoft y PlayStation se quedan igual el mismo 30%, pero ¿por qué no han reclamado ahí? ¿por qué no han peleado? y dicen que porque las consolas usualmente se venden inclusive con un déficit es decir que Microsoft y Sony inclusive están perdiendo por cada consola que venden y ellos piensan recuperar la inversión por cada juego o por cada transacción que haya después a diferencia con Apple de que ellos te venden el dispositivo y ellos obviamente le ganan al iPhone tienen un muy buen margen y a eso normal adicionalmente como ya platicamos con todo lo de los servicios ellos siguen generando ingresos. Apple y Google. Google o los fabricantes de Android no tanto, porque Samsung igual te vende el teléfono y todo el dinero que pudo generar fue con esa venta.
1: No tiene muy fuerte la parte de los servicios.
0: La parte de los servicios, porque al final todos corren
1: Android y Android desde Google. Entonces ahí ya
0: el dinero pues ya se va a, 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 otra, a otra
1: compañía. a fin de cuentas, Habrá que ver cómo termina esto, siendo muy cuadrados, Fortnite no cumplió con su contrato, entonces quien al parecer las tiene más de perder es Epic Games. Habrá que ver en los próximos días, cómo, o las próximas semanas más bien, cómo avanza esto. Sí, parece que esto sí puede
0: tomar varias semanas en desarrollarse, y si el argumento más fuerte de Apple es tú firmaste
1: mis términos, ¿juegas con ellos o no juegas? Y para finalizar, tenemos eh, un último lanzamiento de una tarjeta gráfica, la RTX 3080 de NVIDIA. Sí,
0: NVIDIA presentó eh, en las últimas semanas su, su serie 3000, RTX 3000, y presentó tres tarjetas de video muy interesantes, y, y creo que en un tiempo muy preciso, eh, la nueva arquitectura se llama Ampere, y creo que trae unas funcionalidades muy interesantes eh, y yo creo que vale la pena hacer el upgrade eh, en cuanto a, a performance estas tarjetas las presenta justo semanas antes de que se anuncien los precios de las consolas de nueva generación PlayStation 5, Xbox One entonces, y justo sacó varias tarjetas a un precio muy interesante em empezamos de, de la gama más Baja, que realmente no es gama baja La GeForce RTX 3070 Que realmente eh, Ya es capaz de poder jugar A 4K A 60 cuadros por segundo Y Digamos que la, la flagship Es la 3080 Que realmente Ellos la vendieron como si fuera el doble de rápido Que una 2080 Ti Que solamente para dar contexto La 2080 Ti tiene un costo de alrededor de 1300 dólares. Y estamos hablando de que esta nueva generación va a costar menos de la mitad. Alrededor de 699 dólares. Y tiene prácticamente el doble de, de, de poder. E inclusive ahí no lo dejaron. Aunque este año no sacaron una versión Titán. Sacaron una RTX 3090 o como ellos le llaman. VF GPU. Que básicamente es Big factor, la cual nos promete gaming con RTX a 8K a 60 cuadros por segundo, yo sé, es algo impresionante. Sí, parece
1: una locura, ¿quién tiene un
0: monitor 8K? No, 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 nadie tiene un monitor 8K, pero... Al final se
1: trata nada más de mostrar de que es capaz.
0: Sí, realmente esta no estando para el público en general, es más demostrar NVIDIA que es lo mejor que puede construir hoy en día en cuanto a poder de procesamiento de gráficos y, y yo creo que realmente sorprendieron a todos, no es tanto una tarjeta que, que vamos a, a comprar para jugar videojuegos, creo que igual puede servir mucho para, para temas de investigación Machine Learning machine learning correcto A pesar
1: sí. de que NVIDIA ya empezó a separar sus procesadores o tarjetas que son para Machine Learning específicos o para procesamiento de video.
0: Sí, aunque las GPUs ya, ya incorporan también los Tensor Cores que, que son núcleos eh, dedicados a puro procesamiento de inteligencia artificial. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo obtiene eso? Básicamente lo que hace es que renderé a tu juego a una resolución menor digamos a, a 1080p y lo pasa por este algoritmo de Artificial Intelligence lo cual mejora la definición de, de la imagen y hace un upsampling de regreso a 4K entonces realmente la GPU está trabajando como si estuviera rendereando un juego a 1080p y el output que te está dando con la inteligencia artificial que sin que tenga que renderear todos esos píxeles te da una imagen muy equiparable y con frame rates mucho más altos a los que tú tendrías si solamente intentas renderizar ese mismo frame a la resolución nativa. Y,
1: y justo, una vez más, ya por acabar, hablando de NVIDIA, salió la noticia de que están por adquirir ARM. Sí,
0: es correcto. Eh, van a adquirir, me parece, por 30 millones de dólares a ARM de, que pertenecía a SoftBank. Y, y bueno, al final del día Me parece una apuesta muy interesante Porque van a poder Generar Un ecosistema mucho más robusto No olvidemos no olvidemos que ARM Hoy en día está en prácticamente todos los smartphones Apple Silicon Viene de, de, de los diseños de, de ARM eh, y No olvidemos también que Apple Silicon Va a estar presente en las nuevas MacBook Pros Y
1: MacBook Airs Entonces, Entonces es una movida bastante grande para NVIDIA ya que se estaba posicionando en computación de inteligencia artificial, ahora eh, también en procesadores. Y, y le
0: van a poder pelear a todos los frentes eh, a, a, a las empresas como Intel, como AMD, con procesadores, con CPUs, con GPUs, entonces realmente ya tienen como un, un, un negocio redondo y, y esperemos que, que esta, esta unión pueda traer.. Nos beneficia a todos. Se vale soñar. Eh, tal vez tengamos de regreso algún día, una MacBook con, Nvidia. con un procesador gráfico de Nvidia. Se vale soñar.
1: Y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado estos minutos en nuestra primera edición. Nos escuchamos a la próxima.
0: Efectivamente, nos escuchamos en la próxima. Eh, estemos al pendiente. Se vienen buenos lanzamientos para el futuro. Tenemos conferencia de Google, me parece, el 30 de septiembre. Ya hay rumores un poco sólidos. Eh, vamos a ver un Pixel 5, vamos a ver Pixel 4 5G y veamos qué, qué, qué otros eventos nos esperan para octubre.